0: eh, me gustaría empezar con leyendo Isaías 53, del 3 al 5. Dice, este es Isaías que está profetizando la venida del Mesías en el capítulo 53. Y dice, Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido mas el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados Qué poderosa escritura profetizando la venida del Mesías y de lo que iba a pasar en la cruz
1: Lea otra vez la última parte, lo, el último versículo.
0: Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
1: ¿Te cuenta? Eh, por sus llagas fuimos nosotros curados o sanados. ¿eh? Sí, eh,
0: aquí dice por su llaga, no porque solamente hubiera tenido una llaguita, sino que como le dieron... 39 azotes, falta ver cuántas más le pegaron en el camino que iban colgando la cruz, se hizo una sola llaga en su espalda porque se le desgarró toda la carne. Entonces no eran dos llaguitas o cinco llaguitas, era una completa llaga toda su espalda y todo esto él lo hizo para pagar el castigo que tenía la raza adánica Cierto lo que merecía el hombre. Dios se hizo hombre, pagó el castigo de lo que él no se merecía para que nosotros pudiéramos tener la bendición que tampoco nos merecíamos. Uh -huh. Pero Rafael, cuando yo escuché estos versículos, digamos, en mi inicio de vida cristiana, yo pensé que estos versículos solo se referían a cosas espirituales. ¿ok? Porque eso es lo que siempre le dicen a uno, que no, si es que esto se habla, esto habla solamente cosas emocionales y espirituales, ¿ya? Simbólicos, todo esto es simbólico porque es que nosotros somos como lisiados, que andamos cojeando por la vida, por el daño que el pecado nos ha causado, y Jesucristo nos vino a liberar de eso, ¿ya? Entonces uno dice, ah, sí, eso es espiritual. Entonces uno lo deja ahí. Una mentira del diablo, porque esto no está hablando de espiritual. Jesucristo sufrió cosas físicas para que nosotros también pudiéramos tener beneficios físicos. Uh -huh. Así de sencillo. Y de hecho, si nosotros vemos a la gente que dice que esto es solo es espiritual, entonces comparemoslo con Mateo 8, 16 al 17, que dice... Eh, aquí está... Jesús en Mateo 8, 16 al, 10, al 17, Jesús está cumpliendo de hecho esta profecía de Isaías 53 porque dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. O sea, más claro, al que quiera esto más claro, al que quiera distorsionar esto, le va a tocar entonces enredar la Biblia. O sea, ya para que a uno le enreden en esta claridad de estos versículos que una Isaías 53 y Mateo 8 diciendo que sanó a todos los enfermos para que se cumpliera lo que decía Isaías...
1: No se sí. puede más claro Adriana, pues llevémoslo un paso más adelante Tú acabas de dar un versículo del Antiguo Testamento Que es Isaías Estás, Has dado un versículo que es básicamente Aunque es el Nuevo Testamento Pero es el, 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 en los Evangelios Vayamos a Primera de Pedro Primera de Pedro en el capítulo 2 En el versículo 24 dice Él mismo en su cuerpo Llevó al madero nuestros pecados para que, para que muramos al pecado y vivamos por la justicia, por sus heridas ustedes han sido sanados entonces básicamente encontramos otra vez el mismo pasaje lo encontramos en el antiguo testamento lo hemos encontrado en, el, en, en los evangelios y ahora lo encontramos otra vez en el nuevo testamento
0: así Rafael que estos versículos verifican esta poderosa verdad que esto no está hablando solamente de ay, sanidad espiritual y emocional no, está hablando de sanidad real física, corporal entonces, como decía ahora, necesitamos a alguien que nos malinterprete las Escrituras para sacarnos de estas
1: verdades. Claro, Adriana, y, y volvemos otra vez un poquito a la parte lógica. Si, si en el, Vamos a los evangelios donde tú acabas de leer eso, Mateo. Si Jesús... Es el reflejo de Dios, ¿verdad? Y él vino a caminar en la perfecta voluntad de Dios. Y lo que él hizo fue sanar a ninguna persona que se le acercó, le dijo: No, no, la sanidad física no te la puedo dar, pero es una sanidad espiritual. Uh -huh. a ningún, no encontramos ningún pasaje de ese género, ¿verdad? Uh -huh. Sino toda la, la sanidad le afectó físicamente a las personas. De hecho, en el programa anterior estábamos hablando de la, de la hija de Jairo, ¿verdad? Y, y la hija de Jairo, aunque la palabra dice que murió, um, le dijeron a, a, a Jairo y a Jesús, no, tu hija ha muerto, pero no le dijo, ah, no, no, pero espiritualmente. No, 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 él, él fue y la levantó uh -huh. físicamente. Uh -huh. y, hemos y podemos hablar de pasajes y pasajes y pasajes en la palabra donde les afectó de una manera física. Uh -huh. Entonces, ahora esa excusa de que ahora no es ¿Verdad? No es físico sino espiritual. Entonces, vamos para atrás. Sí, porque Jesús, ¿verdad? Lo hizo, lo hizo de una manera natural, de una manera física. Pero ahora nada más espiritual. Entonces, ¿a qué Dios servimos? Uh -huh.
0: Rafael, a mí me gustaría decir uh, algo que pasó aquí en Estados Unidos, que seguramente los ejemplos ayudan muchísimo. ¿Por qué? Porque los ejemplos son paralelos del de mundo espiritual sí, como las parábolas parábolas son paralelos del mundo espiritual cuando Jesús hablaba una parábola él ponía ejemplos como que de la tierra entonces las raíces y salen las hojitas y luego el fruto Jesús habla de cosas naturales para explicar cómo funciona el reino de principios, Dios principios, exactamente principios espirituales lo mismo los ejemplos que nos han ocurrido a nosotros en la vida o a ustedes eh, que comprueben la palabra de Dios pueden verificar cómo la palabra eh, se cumple eh, por las malas enseñanzas aquí en ciertas iglesias mucha gente ha creído que Jesucristo no sana de hecho creen que solo es la sanidad espiritual eh, una pareja que nosotros conocimos eh, él tenía cáncer, el esposo tenía cáncer y la esposa no podía tener hijos esta gente no ha podido, uh, bueno, no podía tener hijos por, debido a que él tenía cáncer.
1: Exactamente, ella, ella estaba bien, el problema es que cuando de por toda la medicina, la radiación y todo eso, todo el tratamiento que él se tuvo que hacer con respecto al cáncer, algo en su sistema, ¿verdad?, uh -huh. le dañó y por lo tanto, después de que él se sanó, de hecho, él recibió sanidad completamente, ¿verdad? Uh -huh. um, después de, cuando empezaron a tener hijos, no podían y entonces se fueron a hacer unos análisis y eso, y se dieron cuenta que debido a toda la medicina del tratamiento de la quimioterapia y todo eso algo le afectó por lo tanto los médicos le dijeron lamentablemente desde desde el punto de vista natural tú no puedes tener hijos
0: y ellos empezaron a creer que no podían tener hijos debido a que el reporte del médico se los había dicho
1: Exactamente. y de hecho uh -huh. ellos
0: han crecido en la doctrina de que Jesús solo sana espiritualmente y que Dios a veces con enfermedades nos quiere enseñar cosas o nos quiere volver más humildes uh -huh. pues Rafael fue invitado a esta iglesia el año pasado y se fue completamente en contra de esa enseñanza y Rafael habló acerca de la llaga de Cristo y cómo Jesucristo vino fue solo a sanar y cómo nosotros con nuestra boca debíamos apropiarnos de lo que sucedió en la cruz hoy, uh -huh. cada día de nuestra vida independientemente de lo que oyéramos, viéramos o sintiéramos. Así hayamos oído al médico que dijo «Usted no puede volver a tener hijos, es imposible». Así sienta en mi cuerpo ya «No, no puedo, soy estéril, no soy capaz, se dañó algo en mi cuerpo». Así vea los resultados médicos que digan «No se puede». Así vea toda esta conjugación de cosas, que oigo lo contrario, que veo lo contrario y que siento lo contrario. La enseñanza que dio Rafael les dio a ellos, digamos, una esperanza en contra de todas las doctrinas que a ellos habían recibido toda la vida de decir que era solo sanidad espiritual. El día de ayer, para la gloria de Dios, nos informaron que esta pareja, va a tener un hijo.
1: Está embarazada ella.
0: Está embarazada ella después de un año y de hecho la persona que le informó a Rafael le dijo Rafael y gracias a la enseñanza que tú diste hace un año en esa iglesia, esa pareja decidió tomar la palabra esa pareja decidió aferrarse a esa enseñanza de lo que Jesucristo había hecho, irse en contra de toda la basura religiosa que les han metido por 38 años o 35 años, no sé cuántos años tendrá él y no sé cuántos años tiene ella, pero se decidieron ir en contra y empezaron a creerle a Dios en contra de todo lo que los sentidos dijeran
1: claro, es que una, una de las cosas que, que ellos, ellos estaban básicamente atados a las leyes naturales ¿Verdad? Eso fue lo que lo que lo, el tratamiento le pasó a él, eso fue lo que la, la medicina causó. Por lo tanto, el testimonio o el reporte de los médicos fue, lamentablemente, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista natural, no hay nada que podamos hacer. Uh -huh. Ustedes, aunque quieran tener hijos, lo mejor que puedan hacer es adoptar un niño o una, una niña. ¿Verdad? La adopción es básicamente la única opción que ustedes tienen porque lamentablemente tú, lo que, lo que el sistema reproductivo desde el punto de vista no va a funcionar. Uh -huh. Y entonces ellos estaban, básicamente eso pasó unos cuantos años atrás, ellos todos estos años, ella queriendo tener y deseando tener hijos, porque esta es una de estas mujeres que el deseo de ella era siempre casarse para tener hijos y tener una familia, ahora básicamente se le ha venido abajo, uh -huh. porque ese deseo, muy feliz con el marido, muy feliz en el matrimonio y todo eso, pero el deseo de ser madre y el deseo de tener hijos se le fue. Uh -huh. Y ahora tenía que empezar a vivir una vida aceptando, lo que los doctores decían.
0: O sea, si es, esa es la vida que tiene que aceptar cualquier persona en el mundo, pero ningún hijo de Dios vive bajo las leyes naturales.
1: Exactamente, entonces ahí fue cuando, cuando yo fui y empecé a enseñar, y cuando tú dices, le, le di esperanza, en contra de la esperanza, les empecé a hablar de que hay unas leyes en las cuales los hijos de, de, los hijos de Dios podemos vivir que no tienen que ir en línea con las, leyes, con las leyes naturales, y vamos con las leyes de la fe, las leyes de Dios. Uh -huh. Y ahí es cuando le empecé a enseñar, le estamos enseñando sobre lo, cómo caminar en fe, cómo creerle a Dios por estas circunstancias. Hasta el día de hoy, hasta el día de ayer que nos entramos, que esta, esta pareja decidió esa noche uh -huh. empezar a caminar en una dimensión que va más alta que las leyes naturales, y es que el caminar por medio de la fe.
0: Rafael, y a mí este versículo de que creyó en esperanza contra esperanza, pues me gusta mucho porque eso lo que sucedió con el padre de la fe que es Abraham no podemos olvidar que nosotros el que cree en Jesucristo dice Gálatas ciertamente descendiente de Abraham es y heredero según las promesas y Abraham era otro que no podía tener hijos porque su esposa era estéril y en el capítulo de Romanos 4 en el versículo 18 dice él creyó en esperanza contra esperanza este versículo que mucha gente lo pasa por alto y que le hemos venido tocando en nuestros últimos programas es impresionantemente profundo, porque la esperanza natural que le da a uno el mundo es muy simple, sin complicaciones es, es la esperanza natural es lo que usted puede oír, ver y sentir, es la verdad. Esa es la esperanza natural, lo que oye, vea o sienta pero resulta que la esperanza de Dios es lo que está escrito es la verdad, independientemente de lo que sus sentidos le digan. Entonces al padre de la fe, Abraham, todos sus sentidos le decían no vamos a tener hijos, hasta aquí llegó nuestra, eh, no vamos a tener descendencia. Entonces esa era la esperanza del mundo, pero cuando creyeron a esperanza contra esperanza, ¿por qué creer esperanza contra esperanza? Porque cuando usted en un reporte médico le dicen no hay esperanza, pero resulta que llega otra esperanza que le dice, sí hay, Jesucristo es la esperanza, Jesucristo es la solución. Eso le está diciendo a usted algo en contra de lo que los sentidos dicen. Uh -huh. Y por lo tanto, ya depende de la persona y de su libre albedrío decir, ¿cuál de las dos va a escoger? Uh -huh. Porque así como tenemos este caso, Rafael, una persona puede decir, bueno, yo soy cristiano, soy nacido de nuevo y estoy completamente convencido de que soy salvo, porque creo lo que dice Romanos 18, 9 cuando recibía a Jesucristo, ¿cierto? Uh -huh, Pero uh -huh. cuando le presento uno de estas verdades, una persona como en este caso esta pareja, que él era estéril, entonces... Y que a usted le digan con reporte médico, es imposible que usted tenga hijos. Entonces, cuando a una pareja le dicen esto, esa es la esperanza que le da al mundo. Claro. Pero ahora se va la palabra de Dios y da otra esperanza. Y en el libre albedrío de esta pareja, ellos tienen dos opciones. O escojo lo que me está diciendo el reporte médico, o escojo lo que me está diciendo la palabra. Porque yo no puedo nadar entre dos aguas. Exactamente. Yo no puedo nadar. Bueno, voy a escoger lo que dice el reporte médico y vamos a ver qué es lo que... De pronto le mezclo algo de la palabra de Dios a ver qué que pasa. pasa. Uh -huh. Que es lo que muchos cristianos hacen. Y,
1: y generalmente no pasa nada. Debido a que Santiago dice... Que, que, que no es solamente el oír, pero tenemos que poner en práctica, tenemos que caminar aquello y hacer aquello que oímos Y es lo que pasa, lo que dice la palabra. Que aquello que tú no pones en práctica o que tú vives en las dos aguas, como dices tú, la palabra dice, cree que esta gente va a recibir absolutamente nada de Dios. Eso está en Santiago. En Santiago. Yo te lo busco, sigue hablando y yo te, lo, te lo, lo leo ahora.
0: Entonces, cuando nosotros decidimos, bueno, la esperanza del mundo que me da es que no puedo tener hijos, pero la esperanza que Dios me dice es que... En las maldiciones está la esterilidad, en el Deuteronomio 28, pero resulta que Gálatas 3 me dice que Jesucristo llevó todas las maldiciones en la cruz para que la bendición me alcance, entonces la esperanza que me da la Biblia es que la bendición de tener hijos es mía, entonces... Si yo tengo estas dos, digamos, verdades, una verdad natural que es la que no puede y una verdad espiritual que le dice que sí puede y yo empiezo a mezclar las dos a decirle a todo el mundo, no, es que yo no puedo tener hijos, pero bueno, voy a orar a ver qué pasa está nadando entre dos aguas y sepa algo mientras usted nada entre dos aguas mientras su libre albedrío está mirando a dos direcciones usted no va a recibir nada de Dios
1: exactamente Adriana y eso está en el, en el capítulo 1 de Santiago Santiago capítulo 1 voy a leer, empezar a leer el versículo 6 dice pero que el que pida pida con fe sin dudar porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor.
0: Uy, esto, o sea, esto es impresionante, Rafael. Date
1: cuenta. Está, es está, por está, acá estamos yendo en contra de la religión. Exactamente. Totalmente hablando con esos versículos. Exactamente. ¿Por qué? Porque la gente siempre dice, no, es que yo voy a tratar a ver qué pasa. O yo pienso esto, pero digo lo otro. No, la palabra dice que tú cuando actúas de esa forma. Cuando actúas de esa forma, la palabra dice: Date cuenta que tú vas a recibir absolutamente nada de Dios. No vas a recibir. Y es por eso que la gente se frustra y dice, no, es que eso no funciona. ¿Por qué? Porque tiene los pies, tiene un pie en un lado y un pie en el otro lado. Y entonces quiere, se quiere, viven, ¿verdad? Como tú estabas hablando sobre el ejemplo, el, el ejemplo que estábamos ante, hablando anteriormente. Se, están agarrados al hecho de que los doctores dijeron no hay forma física de que puedan tener hijos, ¿verdad? Pero la palabra dice lo contrario, hay una verdad que podemos caminar por fe y la palabra dice que Dios vino a darnos vida y vida en abundancia. Y parte de la vida es poder reproducir y poder tener hijos y poder vivir esa vida en abundancia que, es, que esta mujer quería. Entonces ella no podía vivir en los dos puntos, sino pues vamos a orar a ver qué pasa, pero ya sabemos que no podemos tener hijos. No, ella desde el momento que recibió la palabra, que aceptó la palabra que entendió la palabra para que la palabra dé fruto ella tenía que dejar aquello y decir bueno doctores, muchísimas gracias yo les agradezco, esa es la opinión de ustedes pero mi caminar mi vivir, lo que yo creo es un, es mucho más alto que lo natural y es lo que dice la palabra de Dios ¿Verdad? Sí, les
0: voy a repetir, Santiago 1 6 y 7 pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echado de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Qué cosa tan impresionante, Rafael, cuando yo escuché este versículo hace, o sea, yo lo he leído 500 veces, pero le, lo escuché en una enseñanza que tú diste en Argentina, fue en Perú, en Perú hace cinco años tal vez, y lo diste eh, con una explicación. Ese versículo saltó de la Biblia a mí, porque nunca lo había como captado, que dice que mientras uno ande en dos aguas, Dios a uno no le va a dar nada.
1: Nada, absolutamente.
0: No puede, no puede porque se está, hay un cortocircuito. La incredulidad y la fe no pueden
1: ir mezcladas. Ya te cuenta que la palabra dice nosotros caminamos por fe y no por vista. No dice caminamos por fe y por vista. O por fe y un poquito de vista. Dice, la, nosotros caminamos por fe y no por vista.
0: Obvio, porque la vista nos dice el reporte natural.
1: Exactamente. Por lo
0: tanto, la vista puede engañarnos y decirnos, esto de la palabra es una mentira, porque eso es lo que Satanás siempre ha hecho a Eva le dijo Satanás la palabra que Dios te dijo no es uh -huh, uh -huh. y lo mismo sigue haciendo Satanás hoy en día Satanás sigue con las mismas estrategias no ha cambiado
1: ni cambiará
0: seguramente vienen en papel diferente, con moñito diferente, con envoltura diferente, pero el contenido siempre es el mismo el reino de las tinieblas siempre quiere engañar los sentidos Así. Es. el reino de las tinieblas siempre quiere que usted crea a la vista y el hombre es completamente carnal, ¿a qué me refiero con carnal? carnal es que cree a los sentidos y cuando ustedes lean la diferencia entre el hombre carnal y espiritual, por favor, quiero que que lo miran desde este punto de vista en las cartas de Pablo ser una persona carnal no es simplemente hay una persona que peca, que adultera que no, 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 esos son los resultados de ser una persona carnal pero carnalidad se refiere a una persona que anda completamente en los sentidos, lo que la vista le dicte, mientras que una persona espiritual es una persona que anda completamente en lo que la palabra diga, así los sentidos le estén dictando otra cosa y esto fue lo que decidió esta pareja. En su libre albedrío ellos dijeron, vamos a escoger lo que la palabra dice a pesar de que lo natural nos diga algo contrario. Y Rafael, no sucedió en 15 días, no sucedió en un mes, no sucedió en tres meses, no sucedió en cinco meses, no sucedió en seis. Tengamos en cuenta que ya estamos en el mes de julio, más bueno, estamos ya avanzados y resulta, que el año pasado fue que esa enseñanza la recibieron y ella apenas está embarazada este mes. Uh -huh. O sea que esta gente lleva un año sosteniéndose en lo que la palabra dice en contra de todos los intentos uh -huh. que debieron haber tenido, obviamente... Y cada vez decir, no, no hay nada, no hay embarazo, no hay nada, nada. ¿Qué estaba haciendo la vista? La vista les estaba seguro diciendo, no sigan con este cuentico, se van a esa deprimir, al final tanto que han creído y vea, van a ser, salir es heridos con Dios. Eso es lo que dice el reino de las tinieblas, usted o golpeándole y golpeándole la vista, pero lo que usted tiene que hacer es golpear y golpear lo que los sentidos le digan con la palabra de Dios, e indefectiblemente los resultados que la palabra dice se tienen que dar en el cuerpo de es, una persona.
1: Exactamente. Adriana, tú dijiste algo interesante, quiero que la gente, quiero leer esto para que la gente se dé cuenta. ¿Qué fue lo que hizo Satanás con, 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 con Eva en el capítulo 3 de, de Génesis de, de, de Génesis? La engañó, ¿correcto? Y eso fue lo que tú dijiste. Satanás no tiene ninguna otra arma. Él siempre ha utilizado, como tú dices, lo traerá en otro papel, le pondrá otro moñito, pero en esencia siempre es lo mismo. Satanás, la única arma que tiene es el engaño. Y lo vimos en Génesis capítulo 3 y en Apocalipsis, en, en, el, en, el, en el capítulo 20, en el versículo 3 dice, Lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones date cuenta está hablando de, de Satanás está hablando de, de, del enemigo y básicamente en Apocalipsis lo vemos en Génesis capítulo, capítulo 3 lo vemos por toda la Biblia que lo único que puede hacer a, a Satanás es engañar y en Apocalipsis, en el capítulo 20, en el capítulo 3, básicamente está diciendo que, que cuando ya él ha sido arrojado y lo pusieron ahí en, en el abismo y lo taparon, ¿para qué? Para que no engañara a las naciones más.
0: Sí, eso va a ocurrir en el milenio, pero miren el punto central que dice Rafael. Lo hacen para que no pueda engañar más, o sea que mientras la era de la iglesia esté en este momento, mientras la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, mientras el rapto de la iglesia se dé, Satanás está en el planeta Tierra. En este momento engañando a todos y también engañando a los cristianos no. para que ellos no disfruten lo que hizo
1: Jesucristo. Exactamente y fíjate ahora ahora mira lo que pasa ahora dice y cuando se cumplan los mil años tú dijiste eso correcto que eso pasaría cuando fueron el milenio ahora dice cuando se cumplan los mil años Satanás será liberado de su prisión y saldrá a qué a, a engañar a, a qué te imaginas a engañar a las naciones una vez más y eso está en el versículo 7 y el versículo 8 uh -huh. ¿te das cuenta? o sea básicamente lo pusieron ahí y lo cerraron ¿para qué? para que no engañara porque esa es su única arma uh -huh. eh, cuando él engaña lo que hace es te roba te mata y te destruye, pero Él no viene y te mata, Él viene y te engaña. Tú eres el mismo que con el engaño que le hace, tú eres el mismo que te haces daño a ti mismo. Uh -huh. La única herramienta que Él tiene fue lo que hizo en Génesis capítulo 3 y lo ha hecho durante estas, todos estos, estos milenios. milenios, lo ha hecho, y es engañar a la gente. Y la gente cuando no entiende la verdad, él simplemente te engaña y el resto es problema tuyo uh -huh. él viene
0: simplemente a tergiversar lo que hizo Jesucristo en la cruz a quitarle el mérito, a quitarle el valor para que el cristiano no camine en esas verdades y la bendición no lo alcance pero para eso son estas enseñanzas para que tú disfrutes el beneficio de la cruz porque estoy segura Rafael que próximamente está la segunda venida de nuestro Señor
1: bendiciones y hasta la próxima
0: bendiciones, vivamos en victoria
1: pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21 326